0: Τι συμβαίνει όταν ένας μεταφραστής μεταφράζει συστηματικά έναν συγγραφέα? Τι προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτή η σχέση? Μιλάμε με την Μαρία Παπαδήμα, μεταφράστρια του Φερνάντο Πεσόα στα ελληνικά. Θα λέγαμε ότι είναι η ελληνική φωνή του Φερνάντο Πεσόα. Η Μαρία Παπαδήμα, εκτός από μεταφράστρια, είναι και μεταφρασεολόγος και καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2008 είχε τιμηθεί με το κρατικό βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης για το βιβλίο του Φερνάντο Πεσόα, «Το βιβλίο της ανησυχίας». Η Μονίκος Μπακουνάκης χειρινά ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Life. Μαρία Παπαδήμα, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Lifeo για να συζητήσουμε για τον Φερνάντο Πεσόα και κυρίως για τη δουλειά σου, τη μεταφραστική δουλειά σου. Ε, όπως είπα, μεταφράζει συστηματικά τον Φερνάντο Πεσόα, άλλωστε είσαι και η διευθύντρια της σειράς, η υπεύθυνη σειράς, σε εκδόσεις Gutenberg, με τα έργα του Πεσόα, που είναι όχι μόνο γραμμένα στα πορτογαλικά, αλλά και στα αγγλικά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και, και θα έλεγα ότι είσαι ιδανική μεταφράστρια του Πεσόα όπως θα λέγαμε σε μία άλλη λογοτεχνική διάλεκτο ιδανική σύζυγος σε σχέση με τον συγγραφέα αυτό πες μου πώς ξεκίνησες να μεταφράζεις Πεσόα πότε θυμάσαι αυτή τη στιγμή
1: φυσικά, φυσικά θυμάμαι και τη στιγμή της γνωριμίας και με τον Πεσόα και τη στιγμή που ξεκίνησε όλο αυτό το μεταφραστικό ταξίδι η γνωριμία με τον Πεσόα γίνεται το 85. 1985, 1985 Με το
0: έργο του Πεσόα Ναι
1: εννοείται ε, Αλλά θα, ήταν, θα έλεγα και με τον Πεσόα Γιατί ξαφνικά το Παρίσι είχε γεμίσει ε, Όλα τα βιβλιοπωλία ήταν γεμάτα Με τη φιγούρα του Πεσόα Γιατί ε, έγινε μια μεγάλη έκθεση τότε στον Μπομπούρ για τα 50 χρόνια Από το θάνατό του Οπότε ήταν ε, πιο πολύ η μορφή που με στήχε Αρχικά και μετά το έργο ε, Άρχισε λίγο Ανάποδα ίσως Τι είχε είχε αυτή η μορφή Ήταν μια μορφή που Τελικά κατάλαβα με τα χρόνια Ότι ήταν κάτι οικείο Που είναι αυτό που μας τον φέρνει κοντά Όπως ο Καβάφης Και σκεφτόμαστε πολλές φορές ε, υπήρξε και η ταινία με τον καβάφι πεσόα τη συνάντησή του στην πλαγματική. Δηλαδή μοιάζει
0: μπορούμε να πούμε τον καβάφι είναι μια, μια φιγούρα που μοιάζει που παραπέμπει και στον καβάφι Ναι
1: είναι έτσι μια αυστηρή λιτή μορφή με ένα κουστούμι σκούρο που τον βλέπουμε να περπατάει στο δρόμο και αυτή η μορφή είχε αποτυπωθεί τότε στις εκδόσεις Μπουργουά που ήταν η γαλλική έκδοση των έργων του και έτσι αυτή η μορφή μου, μου τράβηξε το ενδιαφέρον φυσικά η έκθεση και τα πρώτα βιβλία του Πεσό που διάβασα τα γαλλικά και αυτή η επιθυμία να μεταφρα... όχι να μεταφράσω, να διαβάσω Πεσό στο πρωτότυπο ούτε καν σκεφτόμουν τότε να μεταφράσω εννοείται ε, ήταν που μου έκανε να μάθω πρωτογαλλικά όσο και περίεργο να φαίνεται αυτό αλλά έτσι ξεκίνησε δηλαδή, αυτή η ιστορία
0: Δηλαδή ξεκίνησες ε, ε, συγγραφέα τον οποίο διαβάζεις όχι στη γλώσσα που έχει γράψει, αλλά ούτε στη δική σου γλώσσα, στην ε, μητρική σου γλώσσα, τα ελληνικά, αλλά την διαβάζει στα γαλλικά σε οδηγεί στην γλώσσα του, στα πορτογαλικά και αρχίζεις να μαθαίνεις πορτογαλικά. Ακριβώς. Τα πορτογαλικά είναι εύκολη γλώσσα γιατί έτσι πως την ακούμε φαίνεται μάλλον δύσκολη.
1: <laughs> Τα πορτογαλικά οπτικά, ε, όταν βλέπεις γραμμένη τη γλώσσα είναι εύκολη, όταν την ακούς για να την καταλάβεις είναι αρκετά πιο δύσκολη λόγω της προφοράς. Ενώ
0: είναι μια λατινογενής γλώσσα Ακριβώς. η προφορά της ακούγεται... Δεν μοιάζει με τα Ιταλικά, με τα Ισπανικά. Ισπανικά. Δηλαδή
1: οι καταλήξεις, κάπου υπάρχουν όλα αυτά τα φωνήντα, τα σύμφωνα που που τρώγονται, τα σύμφωνα που ακούγονται. Πολλές φορές νομίζει κανείς ότι είναι μια σλαβική γλώσσα. Δηλαδή πολλές φορές το λένε οι άνθρωποι ακούγοντας Πορτογαλικά. Ε, την είναι αυτό, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι όπως και να έχει εγώ ήμουν στο Παρίσι οπότε ήταν εύκολο να αρχίσω μαθήματα πορτογαλικών
0: ναι, άλλωστε και το Παρίσι είναι μια πόλη όπου έχουν κατα... είχαν καταφύγει πολλοί Πορτογάλοι
1: βέβαια, ένα είναι εκατομμύριο είναι μια... ήταν μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες ε... μεταναστών οι Πορτογάλοι
0: ναι, οι οποίοι εργάζονταν... Σε... Οικοδομικά, οικοδομικά. Ναι, ναι, ναι. Και όλες οι θηρωροί Οι, θυρωροί οι θυρωροί ήτανε... στο Παρίσι ήταν ναι. Οπότε αρχίζεις να μαθαίνεις πορτογαλικά Για να μεταφράσεις τον Πεσόα Δηλαδή ε, ο για να το, για να το, το διαβάσεις τον Πεσόα ναι.
1: Αυτό γίνεται το 1985 Η πρώτη μου μετάφραση είναι το 1997 Και είναι mm-hmm. για το περιοδικό μετάφραση Και είναι η ώρα του διαβόλου Δηλαδή ξεκινάω με ένα διήγημα ναι. Αρχικά ναι. Έτσι Μπαίνουν σιγά σιγά ε, το 99 μεταφράζω τη Θαλασσινή Οδή για την Ποιήση, το περιοδικό Ποιήση. Ε, και από εκεί και πέρα ξεκινάω συστηματικά με τον 60 να μεταφράζω ε, και τα υπόλοιπα έργα, δηλαδή το βιβλίο τη Ανησυχία, τα πείματα του Άλβαρο Ντεκάμπο. Ε, και στη συνέχεια ε, συνεχίζω με την Εφέλη για ένα διάστημα και μετά. Ε, με τι εκδόσει Νεφέλη και στη συνέχεια ε, μετά από πρόσκληση του Gutenberg να, ε, να τον εξόσην
0: ναι, Gutenberg
1: να μεταφράσουμε το σύνολο του έργου, ε, γίνεται αυτή η σειρά ε, που σήμερα αριθμεί 15 βιβλία και ε, θα συνεχίσει. Βέβαια. Και θα
0: συνεχίσει. Θέλω να μα πει λίγα πράγματα για τον Πεσόα. Είναι ένα συγγραφέα Πορτογάλο, όπω είπαμε, που γεννιέται κάπου εκεί στο τέλο του, περίπου στο τέλο του 17ου. 1888. Ε... Και πέθανε
1: το 35, 35, 47 χρονών ναι,
0: 47 χρονών, γιατί πέθανε τόσο νέο.
1: Πέθανε δεν ξέρουμε ακόμα απόλυτα αν ήταν κολικός α, του ύπατο, ή παγκρεατίτιδα. Ε, πέθανε μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή μπήκε στο νοσοκομείο και πέθανε mm-hmm. μέσα σε 3-4 μέρες ε, Ήταν αλκοολικός ε, Έπινε σίγουρα, κάπνιζε επίσης πολύ Ναι ε, ε, δεν τον έχουν δει ποτέ μεθυσμένοι οι βιογράφοι. Δηλαδή αναφέρονται σε αυτό ρητά ότι ήταν ένα άνθρωπο που ποτέ δεν τον είδε κανεί το δρόμο μεθυσμένο ή να ναι. μην είναι. Ήταν ένα ε, πάντα αξιοπρεπή, αστό, χωρί. Ε, ε, δεν δε μ' αρέσει να τον λέω αλκοολικό γιατί ναι. μ' αρέσει όλη. Ξέρω ότι έχει υπάρξει όλη αυτή η εικονογραφία γύρω έτσι και η μυθολογία ναι. γύρω από το ερετικό, αλκοολικός δεν ξέρω ναι. τι άλλο. Ναι. Ε, σίγουρα έπινε περισσότερο από, το, από αυτό που. Θα έλεγε κανεί κανονικό. Από
0: το κανονικό. Ε, και... Αλλά δεν
1: ξέρουμε απόλυτα από τι πέθανε ναι, πριν από τι ήταν ακριβώς αυτό που. Ε,
0: έζησε στη Λισαβόνα.
1: Ναι, έζησε στη Λισαβόνα μέχρι τα 7 του χρόνια. Ε, ο πατέρα του πεθαίνει όταν είναι 5 χρονών. Ε, και είναι το πρώτο έτσι, χτύπημα, και όχι μόνο συναισθηματικό, αλλά και για την οικογένεια, γιατί χάνουν την την άνεση που είχαν ως εύποροι άνθρωποι που ζούσαν στο κέντρο της πόλης κλπ. στη συνέχεια η μητέρα του δηλαδή, υποβαθμίζεται και η ζωή τους κατά κάποιο τρόπο πεθαίνει ο μικρός το αδερφός, επίσης και στη συνέχεια η μητέρα του και αυτό είναι πολύ σημαντικό δεν παντρεύεται από προξενιό ερωτεύεται ε, ε, τον Πορτογάλο πρόξενο στον Τέρμπαν και φεύγει μαζί του και, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα τραύμα στη ζωή του που εσώ, σημαντικό, ότι χάνει. Είχε χάσει τον πατέρα του, χάνει και τη μοναδικότητα τη σχέση με τη μητέρα του. Θα ακολουθεί τη μητέρα του, παρότι του προτείνεται να μείνει στη Λισαβόνα με την οικογένεια του πατέρα, θα ακολουθήσει τη μητέρα του στην Αφρική, στον Τέρμπαν όπου θα θα μεγαλώνει μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια, θα αποκτήσει πολλά αδέρφια. Και θα τελειώσει το αγγλικό σχολείο εξού και όλη του η αγγλική παιδεία, που είναι καθοριστική για το έργο του Πεσόα, όπω θα δούμε στη συνέχεια. Και ως επιρροές αλλά και ως γραφή Ναι γιατί ε, γράφει
0: στην... και στα αγγλικά. στα
1: αγγλικά Και την επιρροή των αγγλικών στα πορτογαλικά επίσης Ναι mm. Αλλά γιατί
0: ο Πεσόα Ο οποίος ε, ίσως είναι ο πιο γνωστός ε, συγγραφέας Πορτογάλος ε, σήμερα Φαντάζομαι εντάξει υπάρχουν και άλλοι Πορτογάλες συγγραφεί, όπως ο Αντούνε, τον οποίο μεταφράζεις και εσύ που είναι πολύ νεότεροι είναι της εποχής μας δηλαδή αλλά ο Πεσό εκτός από ένα συγγραφικό μέγεθος είναι ταυτόχρονα και ένα συγγραφικός μύθος που οφείλεται αυτή η μυθοποίησή του
1: Νομίζω κύρια, οφείλεται στην ετερονημία την οποία χρησιμοποιεί κατά κόρον σε αυτό το μοναδικό φαινόμενο. Ετερονυμία εννοείς
0: στα ότι παγδόφια, γράφει γράμματα. χρησιμοποιώντας α, άλλες
1: περσόνες, ναι, άλλες ταυτότητες. Αλλά όχι ως ψευδόνυμα. Όχι ως
0: ψευδόνυμα.
1: Δημιουργεί λογοτεχνικές προσωπικότητες, τις οποίες όχι, έχει κάνει, έχει, ε, έχουμε βρει 127 διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές υπογραφές με τις οποίες έχει γράψει έστω και μια γραμμή ή ένα τα κείμενο πιο... Ή... τα πιο σημαντικά όμως είναι τέσσερα
0: τα οποία είναι
1: είναι ο Ρικάρντο Ρέις, ο Άλβαρο Ντεκάμπος ο Αλμπέρτο Καέιρο τον οποίο Πεσσόα θεωρεί τον δάσκαλο όλων και ο Μπερνάρντο Σοάρες που τον λέει είμαι εταιρόνυμο και είναι ο συγγραφέα του βιβλίου της ανησυχίας
0: Επομένως Μαρία, ε, ο μύθος λοιπόν του πεσόα είναι ακριβώς όπως μας είπες η ετερονομία του, δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιεί ψευδόνυμα, αλλά ουσιαστικά δημιουργεί ε, αυτόνομες κατά κάποιον τρόπο λογοτεχνικέ τεχνικές περσόνες, η οποία η μία μπορεί να είναι ο δάσκαλος της άλλης και να υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους κτλ. Ε, δημιουργεί λοιπόν ένα παράλληλο κόσμο θα έλεγα, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτές τις... Ε,
1: Στην ουσία λέει ο ίδιος είναι η σκηνή, χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τη σκηνή στην οποία παρελάβουν διάφοροι ηθοποιοί Παύλα Συγγραφής. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι προσωπική. είναι σαν να λέγαμε να έχει δημιουργήσει τον Άμλετ, δεν δημιουργεί τον Άμλετ αλλά δημιουργεί τον Άλβαρο ο οποίος παίζει το ρόλο του ποιητή Άλβαρο Ντεκάμπος, Μάλιστα. στον οποίο μας λέει, μας δίνει στοιχεία για το πώς είναι η μορφή του τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε τις σπουδέ έκανε, δηλαδή φτιάχνει μια ολόκληρη βιογραφία όχι για τους 127 αλλά για τους, για τους, ε, τέσσερις, τους βασικούς, τους βασικούς. Ναι, και για κάποιους άλλους ακόμη ναι. ε, τους οποίους ε, τους δίνει και ένα συγκεκριμένο τρόπο μια ιδεολογία, μια, ένα λογοτεχνικό ύφος, δηλαδή ο καθένας γράφει με διαφορετικό τρόπο. Ο, ο Αλμπέρτο Καέρο είναι ο Παγανιστή, είναι ο, ο συγγραφέας που υποτίθεται, ο ποιητής μάλλον, όχι ο συγγραφέας, ο ποιητής ο οποίος δεν έχει καμιά μόρφωση, έχει γράψει στο φύλακα των ε, κοπαδιών, που λέει τα κοπάδια μου είναι οι σκέψεις, ε, ότι είναι ο βουκολικός σπίτης. φυσικά είναι ένα σπίτις που καθόλου βουκολικός δεν είναι ε, είναι ένα σπίτις ε, στον οποίο δεν θα δούμε ε, καλολογικά στοιχεία θα δούμε ε, λέξει, ορισμού, ε, ε, ορισμούς, φιλοσοφικούς το αντίθετο δηλαδή ότι δεν έχει ναι, ότι... ε, σπουδέ και δεν είναι λόγιος ε, αλλά γράφει τελείω διαφορετικά θα έλεγα από τον Ρικάρντο Ρέι ο οποίος είναι ένας ποιητής, επικούριος, κλασικός, γραφειοδέ και ε, ακόμα πιο διαφορετικός από τον Άλβαρο Ντεκάμπος ο οποίος στο πρώτο διάστημα θα τον δούμε ως φουτουριστή ποιητή ε, να γράφει ποιήματα που να απευθύνει στο Γόλτ Whitman που να αναφέρεται σε όλη αυτή την εποχή των αρχών του 20ου αιώνα ε, τη βιομηχανική επανάσταση, τα, την ταχύτητα κλπ. Είναι ο μόνος όμως ο, ο, ο Αλβάρο Ντεκάμπος που τον βλέπουμε να έχει και μια πορεία εξελικτική Δηλαδή αλλάζει η ποιησή του από την αρχή μέχρι το τέλος Αυτό είναι ο πιο φυσιολογικός, θα έλεγα σαν να έχει μια κανονική ανθρώπινη ζωή και μια ναι. εξέλιξη ποιητική Οι έχουν μια μεγαλύτερη στατικότητα ως προ το ύφο και την, τον τρόπο που γράφουν
0: Επομένως μπορούσα, μπορούμε να πούμε ότι ο Πεσόα είναι κάτι σαν ο βιδιακός ήρωας μεταμορφώνεται κυριολεκτικά ανάλογα με το, το ετερώνυμο που χρησιμοποιεί αλλά πότε αποφασίζει να γράψει σαν Πεσόα δηλαδή ποιο είναι αυτό το στοιχείο που τον κάνει να αποφασίσει στη μια στιγμή να γράψει ως Πεσόα την άλλη ε, ω Άλβαρο Ντεκάμπος την άλλη ως Ρικάρντο Ρέις κτλ. δηλαδή ποιο, το ξέρουμε αυτό το στοιχείο
1: ε, Ο ίδιος έχει κατασκευάσει και γύρω από αυτό ένα μύθο ότι υπήρξε η θριαμβική μέρα της ζωής του που ήταν η 8 Μαρτίου του 2014 και όπου εκείνη τη μέρα εμφανίστηκε ο Αλμπέρτο Καέιρο και άρχισε να γράφει και ο Φερνάντο Πεσό βλέποντας αυτό τον καινούριο ποιητή που γράφει με αυτόν τον τόσο έτσι, υπέροχο τρόπο απαντά, γράφει ο Αλμπέρτο Καέιρο το «Φύλακα των Κοπαδιών» Και απαντάει με την πλάγια βροχή ο Φερνάντο Πεσό και τότε μπαίνει μέσα στο δωμάτιο στο οποίο γίνεται όλη αυτή η ποιητική ο ποιητικός διαγωνισμός, μπαίνει ο Άλβαρο Ντεκάμπος για να συνεχίσει. Θέλω να πω ότι έχει και μάλιστα αυτό το γράφει σε επιστολή που στέλνει σε έναν από τους φίλους του και... Ε, τους ε, μελωδικούς λογοτέχνους νεότερους από αυτόν ε, για να του εξηγήσει πώς έγινε όλη αυτή η έκρηξη των, ε, των εταιρωνύμων μέσα στο κεφάλι του και πώς ε, γράφει πότε με τον έναν πότε με τον άλλον ε, με το, με το προσωπείο του άλλου για τον Β. Μπερνάρντο λέει ότι γράφει όταν είναι κουρασμένος <χει> και η πρόζα του δεν είναι τόσο προσεκτική ε, δεν έχει την ε, δική του λογική συνέπεια και ε, και γραμματική, ας πούμε.
0: Επομένως, ο μύθος, λοιπόν, Πεσόα ε, οφείλεται κυρίως σε αυτή την ε, λειτουργία των ετερόνυμων, έτσι δεν είναι, όπως μας λες;
1: Ναι, και να σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή ε, γράφουν ο ένας κριτικές στον άλλον στις εφημερίδες, στα περιοδικά, ο παρουσιάζει ο ένας τον άλλον συγκρούονται ναι. ε, ιδεολογικά, αισθητικά Και... Θέλω να πω υπάρχει μια ολόκληρη, ναι. ε, ένα ολόκληρο έτσι... Ένα παιχνίδι Ναι, παιχνίδι ε, που γίνεται με αυτούς
0: Οι σύγχρονοι του Πεσόα το ξέρουν αυτό το παιχνίδι ή θεωρούν ότι είναι διαφορετική συγγραφή
1: κάποιοι στο στενό κύκλο σίγουρα το ξέρουν ναι. επίσης ο Πεσόα είναι αυτός που βγάζει το περιοδικό Ορφέο που είναι το πρώτο μοντερνιστικό περιοδικό στην Πορτογαλία το 1915 και όλη του οι παρέα και τους θεωρούν τρελούς έτσι κι αλλιώς ναι. οι Πορτογάλοι δηλαδή ο Ορφέο είναι ε, οι τρελοί αλήτες που βγάζουν ένα περιοδικό που λένε παλαβομάρες ναι. οπότε στο ότι σε αυτό το περιοδικό γράφει ο Πεσόα, γράφει ο Άλβαρο Ντεκάμπο παράλληλα, ε, είτε το ξέρουν δεν το ξέρουν, είναι μια τρελή παρέα. Ε, έτσι κι αλλιώ. Ναι. Ε,
0: και πότε μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει ο Πεσόα ε, για την ε, πορτογαλική λογοτεχνία να μπαίνει, α πούμε, στον κανόνα τη πορτογαλική λογοτεχνία.
1: Ε, νομίζω ότι ο Πεσόα, καταρχήν μετά το, ο Πεσόα πεθαίνει το 1935. Όταν πεθαίνει, δεν είναι άγνωστος ναι. αλλά δεν είναι το όνομα που είναι σήμερα ε, σίγουρα. Ήδη από το 42 και είμαστε ακόμα στο καθεστώς του Σαλαζάρ και υπάρχει δικτατορία, ναι, δίνεται μια όθηση στην, στο να, εκδηδω, να εκδοθούν τα έργα του που βρέθηκαν στο περίφημο αυτό τον τα 26.000 χειρόγραφα.
0: αυτό ε, τον Παούλο ήταν ε, στο, σπίτι. Ε, στο σπίτι του ναι. και βρέθηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του.
1: Όχι, το γνώριζαν αμέσω μετά το θάνατό του δόθηκε στην εθνική βιβλιοθήκη της Πορτογαλίας. Η
0: κληρονόμη του, δηλαδή;
1: ναι. Απλώς εκεί ε, δεν ξέρουμε. Ε, κάποια, κάποιες σελίδες ήταν ταχτοποιημένες γράφανε πάνω σε πιο ετερώνυμο ανήκουν ναι. κάποιες άλλες δεν γράφαν τίποτε οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι επιμελητές βρέθηκαν μπροστά σε ένα χάος, χάος. γράφων τα οποία στην αρχή τακτοποιήθηκαν και ε, χρονολογικά οπότε ξαναμπερδεύτηκαν θέλω να πω υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία γύρω από το αρχείο Πεσόα ε, και εκ τότε οι του έργου που ασχολούνται και ξανασυνθέτουν το έργο γιατί στην ουσία το μόνο που είχε εκδοθεί εν ζωή του Πεσό ήταν κάποια ποίηματα, κάποια αποσπάσματα του βιβλίου της ανησυχίας σε περιοδικά, ήταν μόνο η συλλογή μήνυμα.
0: Ναι, άλλωστε όπως έχεις γράψει υπάρχει ένας πεσοανικός κανόνας που βασικά του στοιχεία είναι το ανολοκλήρωτο και το ανέκδοτο. Ε, οπότε φαντάζομαι ότι σε, αυτή, σε αυτό το με τα τις 26.000 σελίδε όπως μας είπες ε, τα περισσότερα ήταν ανέκδοτα έτσι όταν...
1: Ναι ήταν 25.800 για ανέκδοτα <laughs> <laughs> οπότε θέλω να πω μετά η κάθε ομάδα επιμελητών έχει κάνει και διαφορετικές συνθέσεις όχι μόνο για το βιβλίο ναι. της ανησυχίας αλλά ακόμα και για τα ποίηματα Ναι διαφόρων ε, Μου κάνει εντύπωση
0: αυτό που είπε ότι το 1942 αρχίζει να εκδίδεται ναι. και είναι ο, το καθεστώ Σαλαζάρ, ο Σαλαζάρ δηλαδή ο δικτάτορας της Πορτογαλίας ο οποίος έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ε, για την έκδοση του Πεσόα.
1: Ε, υπάρχει ένα. Ο Πεσό βραβεύτηκε από το καθεστώς Σαλαζάρ. Δεν πήγε να πάρει το βραβείο. Ο Πεσό, όπω ήταν ένας, μια προσωπικότητα που αυτό που τον ενδιέφερε, ήταν η υπαγωγική σκέψη. Θα μπορούσε να υποστηρίζει τη δημοκρατία και ταυτόχρονα να υποστηρίζει τη δικτατορία. Έχει κάνει τέτοι, τέτοιου είδους κινήσεις ναι. Βέβαια, όταν του δόθηκε το βραβείο από το καθεστώ Σαλαζάρ, δεν ε, πήγε να το πάρει το βραβείο για τη συλλογή μήνυμα είχαν ήδη να αναγνωρίζουν ότι ότι ο Πεσόα υπήρξαν κοντά του λογοτέχνε οι οποίοι αργότερα έγιναν γνωστοί όπως ο Ζόρς Ντεσένα, ο Γκασπάρ Σιμόης οι οποίοι ήδη γνώριζαν το μέγεθος του του Πεσόα ως συγγραφέα και οποίοι ασχολήθηκαν με το να κάνουν τις πρώτες εκδόσεις του Πεσόα στην Πορτογαλία. Εκεί όμως που γίνεται νομίζω ευρύτερα γνωστός είναι τη δεκαετία του 80 mm-hmm. Δηλαδή στη δεκαετία του 80 έχουμε μια έκρηξη ε, εκδόσεων του πεσόα παντού και στην είναι Πορτογαλία Τότε
0: που τον ανακαλύπτεις και εσύ δηλαδή το 85 ναι. όπως μας είπες Το
1: 82 έχουμε το πρώτο βιβλίο της ανησυχία ολοκληρω... ολοκληρωμένο Όχι ολοκληρωμένο αλλά ένα μεγάλο, μεγάλο μέρος του Ναι και στα ελληνικά έχουμε τις δεκαετίες του 80 είναι που γίνονται οι πρώτες μεταφράσεις.
0: Και δημιουργείται λοιπόν μια, το 1980, δηλαδή 40 και πλέον χρόνια μετά το θάνατό του, έχουμε μια ουσιαστικά ανακάλυψη του πεσό. έτσι δεν είναι. Νομίζω
1: ότι εκεί γίνεται. Εκεί η μεγάλη... γίνεται. Υπήρχαν προηγούμενης εκδόσεις στην Πορτογαλία, δηλαδή και για το βιβλίο τη Ανησυχία και για πείματά του, απλώς δεν είχαν ούτε ολοκληρωθεί, ούτε περάσει τόσο τα εθνικά σύνορα.
0: Περνάει λοιπόν τα εθνικά σύνορα τη δεκαετία του 80 και γίνεται μία έκρηξη θα λέγαμε πεσόα. Ποια είναι όμως αυτά τα σκια; Τι βλέπουν δηλαδή οι αναγνώστες αλλά και οι κριτικοί και τα λοιπά και οι μεταφραστές που το μεταφράζουν σε διάφορες γλώσσες. Τι βλέπουν σε αυτόν τον συγγραφέα και τον θεωρούν τόσο σημαντικό και αρχίζει αυτός να μπαίνει και στη ζωές των ανθρώπων ως ανάγνωσμα και να τον παρακολουθούν με φανατισμό, θα έλεγα. Γιατί υπάρχει ένα φανατισμό γύρω από τον Πεσόα, αναγνωστικό τουλάχιστον. Ναι, και
1: υπάρχει αυτό που έλεγε ο Ρομπέρ Μπερσό, ο βιογράφο του, ο Γάλλος, ένα είδο λέσχη πιστών ανά τον κόσμο, Μ... ε, που υπάρχει μια έτσι, σχέση με τον Πεσόα, ιδιαίτερα αυτό που λε εσύ. Ναι. Ε, 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 Φανατικό να λέει. Μια λέσχη
0: πιστών. Πολλοί ναι. συγγραφεί έχουν λέσχια πιστών. Ε, σω έχει, δεν ξέρω, έχει ο Άρθρου όχι ο ίδιος, ο ήρωάς το Σελογχόλμ ναι. στη Βρετανία. Ε, τι είναι λοιπόν αυτό το στοιχείο που, που, που δημιουργεί αυτές τις λέσκες πιστών, τι βρίσκουν στον Πεσόα.
1: Νομίζω ότι το βιβλίο της ανησυχίας είναι ένα μοναδικό θα έλεγα βιβλίο γιατί δεν μπορείς να το ορίσεις με, με, με κάποιο κανόνα λογοτεχνικό, δηλαδή είναι ημερολόγιο είναι φιλοσοφική στοχασμή είναι ένα word painting απίθανο τον, δηλαδή ξαφνικά έχεις μια περιγραφή του αστικού τοπίου και ταυτόχρονα φιλοσοφικούς στοχασμούς που υπάρχει μια αλληδίισδηση του ενός στο άλλο ε, είναι η καθημερινότητα της ζωής της πόλης και ταυτόχρονα ε, πλήθος στοχασμών χασμόν σκέψεων και εντυπώσεων δηλαδή είναι, νομίζω μια το βιβλίο της ανησυχίας από μόνο του ε, δημιουργεί έτσι μια, ε, ένα, ένα ανάγνωσμα που είναι, δεν μπορεί να το ταξινομήσεις και που έχει επίσης και το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να το διαβάσει και όπως θες, να διαβάσει όποιο απόσπασμα θέ, από την αρχή, από το τέλος, στη μέση και να μείνει για ώρες πάνω σε μια πρόταση, γιατί είναι τόσο πυκνά τα νοήματά τους και τόσο ε, πιάνουν τα πάντα, δηλαδή από τις σκέψεις ενός καθημερινού ανθρώπου ε, μέχρι έναν πολύ ολοκληρωμένο φιλοσοφικό στοχασμό ή μια ε, τοπιογραφία της πόλης που είναι εξαιρετικά δυνατή. Ε, οπότε ήδη το βιβλίο τη ανησυχία, νομίζω ότι ε, δημιουργεί από μόνο του ή είναι ένας, ένα αριστούργημα το οποίο ε, πραγματικά δεν, δεν είναι ένα μυθιστόρημα δηλαδή, αλλά ούτε και ένα ημερολόγιο. Ναι.
0: Στην Ελλάδα, ποιο είναι το. Ποιο, ποιο, έχουν αγα... ποιο βιβλίο του πεσό έχουν αγαπήσει περισσότερο οι Έλληνε αναγνώστε.
1: Νομίζω ότι είναι επίση το, το της βιβλίο. Το βιβλίο τη ανησυχία.
0: Ναι. Είχα την εντύπωση ότι είναι ο αναρχικό τραπεζίτη.
1: Α, εντάξει, ο Αναρχικός Τραπεζίτης νομίζω ότι είναι το βιβλίο το οποίο, λόγω του τίτλου του ναι. ε, ελκύει έτσι ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο από τη λέξη ναι, και της διαβάστηκε τόνεκη. και τα,
0: το, τους, τους χρόνου της κρίσης νομίζω, της πρόσφατης κρίσης ε, είδα ότι κυκλοφορούσε πάρα πολύ σαν, ακόμη και σαν τίτλος ο Αναρχικός Τραπεζίτης ε, οπότε απέκτησε και μία επικερική.
1: Ναι βέβαια και είχα και σε διάφορες εφημερίδες μιλώντας για την κρίση, μιλώντας για διάφορα οικονομικά θέματα, υπήρχε και μια αναφορά κατά καιρού στον στον αναρχικό τραπεζίτη. τραπεζίτη.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω εσύ ως μεταφράστη, έχεις μεταφράσει για για τους ακροατέ, θα ήθελα να διαβάσω τους τίτλους, γράμματα στην ωφέλεια
1: ναι, αυτό είναι τα γράμματα του ΠΕΣΟΑ προς την ωφέλεια και της ωφέλειας προς τον ΠΕΣΟΑ, μια επιλογή της δεύτερης γιατί ήταν πολύ περισσότερα από ναι. την του ΠΕΣΟΑ.
0: Ε, τα ποιήματα του Αλβάροντε Κάμπος, ποιήση ενό.
1: Είναι ο Αλβάροντε Κάμπος ο οποίος αυτό ελεγώ ότι εξελίσσεται και έχει μια ποιήση που αρχίζει φουτουριστικά ε, και καταλήγει ε, μεταφυσικά.
0: Η ουσία του εμπορίου.
1: Α, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι του ΠΕΣΟΑ που είναι άγνωστο πέρα από τα περιοδικά τα λογοτεχνικά είχε βγάλει και ένα περιοδικό για την οικονομία και τη λογιστική. Ήταν
0: λογιστής. Η δουλειά του πια Όχι. όχι. Όχι.
1: Ο ίδιος όρισε τον εαυτό μεταφραστή ή συντάκτη εμπορική αλληλογραφία. Δηλαδή αυτό που έκανε και γι' αυτό υπάρχει η σύνδεση, νομίζω, με τον την ναι. καθημερινότητα της ζωής τους ως βιοποριστικός τρόπος ύπαρξης, είναι ότι ο Πεσόδ δεν θέλησε καν να γίνει υπάλληλο. Ήταν ένας πρώιμος freelancer πήγε ναι. σε διάφορους εμπορικούς οίκους, ε, απαντούσε στα αγγλικά ή στα γαλλικά στην αλληλογραφία τους ή έγραφε εξ αρχής ε, ο ίδιος ε, την αλληλογραφία των... Ε, Των διαφορών εμπορικών οίκων. Να σκεφτούμε ότι η Λισαβόνα είναι λιμάνι, ότι υπάρχουν πάρα πολλέ εισαγωγέ, ναυτιλιακά γραφεία στο κέντρο τη πόλη. Και αυτό έκανε όλη τη μέρα. Δηλαδή είχε 5-6 γραφεία, στα οποία πήγαινε και έκανε την αλληλογραφία. Και έτσι
0: ζούσε, έτσι βιοποριζόταν. Η ουσία του εμπορίου λοιπόν.
1: Και έχει κείμενα ενδιαφέροντα για το εμπόριο, ανατρεπτικά, για το πώ πρέπει να γράφει κανεί την αλληλογραφία την εμπορική. Έχει διάφορα αστεία. Και επίση υπήρξε και διαφημιστής ο Πεσό.
0: Διαφημιστής. <laughs> ναι.
1: Έγραψε την πρώτη διαφήμιση για την Coca-Cola στην Πορτογαλία το 1926 και τη βούλιαξε.
0: Και τη βούλιαξε. <laughs> δηλαδή τι έκανε ακριβώ.
1: Ε, δηλαδή έγραψε ένα σλόγγαν το... που ήταν πρώτα σε ξαφνιάζει, μετά σε Ναι. Το οποίο εξτασιάζει θεωρήθηκε. Είμαστε σε εποχή δικτατορία, θεωρήθηκε από τον Υπουργό Υγεία ότι ήταν προτροπή ε, σε ναρκωτική ουσία. Ναι. Και το πλοίο με την κοκακόλα που είχε έρθει δεν δόθηκε άδεια να παραδοθεί και βούλιαξε στο ντάγο το, το προϊόν, στο, ποτα... στο ποτάμι ναι. και το γραφείο βεβαίως που είχε κάνει όλη αυτή την ο εμπορικός οίκος που είχε εισάγει την κοκακόλα βυθίστηκε επίσης. Και αυτός
0: χρεοκόπησε.
1: Και η κοκακόλα πήγε στην Πορτογαλία μετά την επανάσταση των γαριφάλων.
0: Πρόσφατα, δηλαδή. Ε,
1: πρόσφατα, όχι, αλλά του ε, 75, ε, ναι, το 75. Ναι,
0: του 75 σχεδόν. Από
1: το... 50 χρόνια μετά.
0: Ναι, περίπου εκείνη την εποχή ήρθε και στην Ελλάδα. Γιατί η Coca-Cola στην Ελλάδα ήρθε στη διάρκεια τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Την εισήγαγε ο περίφημο Τόμ Πάπα, ο οποίο ήταν ε, ναι. ένα είδου οικονομικού παράγοντα. Α πούμε, δηλαδή. Αλλά στην
1: Πορτογαλία θα εισαγόταν από το 1926.
0: Είναι απίστευτο αυτό.
1: Και αυτό το δύστυχο. Ε, το βρίσκουμε σήμερα σε πάρα πολλές διαφημίσεις αυτού του τύπου το δίστηχο. Ναι. δηλαδή θεωρείται και ως πρόγονος αυτής της επιτυχημένης τέλος πάντων του επιτυχημένου σλόγγαν
0: πρώτα λοιπόν σε ξαφνιάζει ναι. και μετά σε εξτασιάζει και ε, τα, τα ατκιβότια της Coca-Cola τα ρίξανε μέσα στον ποταμό τάγο. Ναι. Ναι. Δηλαδή ο ποταμό Τάγο εκτό από το νερό που έβαινε, είχε, φαντάζομαι πω. Συνήθω την εποχή. <laughs> θα μέθησε λοιπόν. Θα εκστασιάστηκε ο Τάγο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο αναρχικό τραπεζίτη.
1: Ναι, τον αναρχικό τραπεζίτη νομίζω το, θα τον ξέρει περισσότερο κόσμο. Ο περισσότερο κόσμο. Ε, παραμένει αναρχικό, αλλά ε, θεωρεί ότι για να παραμείνει αναρχικό και να συνεχίσει τον αγώνα σου πρέπει να έχει κατακτήσει το χρήμα.
0: Μάλιστα. <laughs> <laughs> Σοφό αυτό θα έλεγα <laughs> ε, Το βιβλίο της ανησυχίας για το οποίο ήδη μας μίλησες ε, Η ώρα του διαβόλου
1: Η ώρα του διαβόλου είναι ανήκει στα διηγήματα του Πεσόα ε, Το οποίο ε, είναι ένα διηγήμα που μιλάει με έναν τρόπο αλληγορικό για την α, φύση του καλλιτέχνη για την, α, το πώς είναι ο ποιητής, η σχέση ε, του διαβόλου Γενικώ με την τέχνη Πέρι
0: θανάτου και άλλων μυστηρίων. Αυτό,
1: ναι, αυτό είναι δικό μου, μια δική μου σύνθεση, με την έννοια ότι είναι ε, κείμενα, διηγήματα και αυτά που μιλάνε για το θάνατο, κάθε μορφής θάνατο, αυτοκτονίες, ε, θανάτους φυσικούς, δολοφονίες, θανάτους στον πόλεμο, ε, αλλά υπάρχει μια ιδιαίτερη έτσι, λυρικότητα στον τρόπο που ε, αναφέρεται στο θέμα του θανάτου. Και... Τι
0: μέρες μας ε, εκδόθηκε ένα παραμύθι θα λέγαμε, ένα δίηγημα, παύλα παραμύθι του Πεσόα, ο Διπόρος που είναι ίσως η τελευταία έκδοση στη σειρά Φερνάντο Πεσόα ναι, που η τελευταία έκδοση διευθύνει είναι. στις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Είναι ένα παραμύθι, οι αναγνώστες που διαβάζουν το site της Lifeo και τα λοιπά ίσως ξέρουν γιατί έχει παρουσιαστεί, ε, ένα παραμύθι για το ταξίδι έχει ένα, τσι, μια καβαφική θα λέγαμε...
1: Ε, είναι ένα παραμύθι ενηλικίωσης, μια μυητική διαδικασία κάποιου που ενώ είναι ε, έφηβος, νέος στο σπίτι του και όλα είναι ε, τέλεια και δεν έχει καμιά, ε, καμιά αγωνία και καμιά ανησυχία ε, μια μορφή που περνάει στο δρόμο και μια λέξη που του λέει, μια φράση που του λέει το κάνει να, να εγκαταλείψει το σπίτι του και να βγει στην αναζήτηση πιο πράγματο δεν ξέρει ακριβώ. Ναι. Οπότε τον βλέπουμε. Να οδηπορεί. Ε, να οδηπορεί, και αυτό ήταν μια δυσκολία να μεταφράσει κανείς αυτό τον τίτλο, ναι. οδηπόρο.
0: Πώ είναι στα περίπου. Είναι Περιγκρίνο.
1: Που, που σημαίνει και προσκυνητής Ακριβώ, που σημαίνει και προσκυνητή, αλλά ο προσκυνητής δεν θα έχει ιδιαίτερο νόημα γιατί δεν, πάει, ναι. δεν έχει, έχει μια θρησκευτική. Ε, απόχρωση ε, ενώ έχει την έννοια πιο πολύ του, ε, του πλάνητα αυτού ναι, που περιπλανεί του που βέβαια σε αναζήτηση ε, κάποιου πράγματος ή κάποιου στόχου ναι. ή κάποιου ανθρώπου
0: Αναφέρθηκες λοιπόν στον Οδυπόρο και στην μυητική αν θες, στο το μυητικό υπόβαθρο που ναι. υπάρχει και αυτό μου δίνει την εφορμή να, να σε ρωτήσω για την σχέση του Πεσόα με τον αποκρυφισμό τη θεοσοφία, τη μαγεία την αριθμολογία την αστρολογία πώς εξηγείται αυτή η σχέση και πώς διαχέεται μέσα στα βιβλία του
1: Ήταν μια αναζήτηση που υπάρχει σε όλα τα δηλαδή βρίσκουμε πάντα ψήγματα αυτής της σχέσης του Πεσόα με την την αλχημία με, το, με τον αποκρυφισμό. Επίσης, σκεφτόταν μέσα στα σχέδια που είχε... ήταν να ανοίξει και γραφείο αστρολογίας και medium. Ναι. είχε Υπήρχε μια έκανε, έντονη... Έκανε
0: ο ίδιος πρόβλεπε. Έκανε
1: χάρτες αστρολογικούς. Είχε ναι. κάνει τον ετερονύμον του, της ναι.
0: Πορτογαλίας. Ναι. Δη... Τι ζώδιο είναι η Πορτογαλία κατά τον Πεσόα. Ιδροχός. <laughs> και τι σημαίνει ο υδροχό. Το ζώδιο, υδροχό για μια χώρα. Δεν
1: το έχω μελετήσει αυτό. Ενώ ο ίδιο
0: τη ζώδιο ήταν.
1: Ε, τι είναι τον Ιούνιο, νομίζω, καρκίνος καρκίνο. 13 Ιουνίου έχει γεννηθεί. Ναι, καρκίνο
0: είναι, ναι, 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 καρκίνο, μάλιστα. Οπότε ήθελε να ασκήσει λοιπόν το επάγγελμα του αστρολόγου που, που δεν το άσκησε, έτσι δεν είναι. Και θα δεχόταν δηλαδή ανθρώπου και θα του. Ναι. Ναι, ναι, ε,
1: δηλαδή, και γενικά του, του άρεσε όλη αυτή η έννοια τη μαγία, του αποκρυφισμού κλπ. Είχε έρθει ο κρόουλ, αυτός ο μάγος, ο Άγγλος, στην Πορτογαλία που τον είχαν εξαφανίσει και που έψαχναν τον βρουν και γενικά είχε κάνει ένα ολόκληρο έτσι μια performance γύρω από, το, από την εξαφάνιση του κρόουλ.
0: Στη σειρά αυτή πεσόα, το πεσόα του Γκούτεμπεργ υπάρχει το βιβλίο «Ο Λισαβόνα σπίτι μου» το οποίο ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο που εσύ το έχεις δημιουργήσει Έχει ανθολογήσει δηλαδή κείμενα Του Πεσόα, τα οποία ουσιαστικά φτιάχνουν ένα είδος προσωπικού πορτρέτου της Λισαβόνας.
1: Ακριβώ. Ο Πεσό είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Λισαβόνα. Επίση, άλλο ένα στοιχείο που τον φέρνει κοντά στον Καβάφη. Ναι. Νομίζω ότι πιο πολύ τέτοια στοιχεία είναι παρά ποιητική μορφή η σύγκριση που γίνεται με τον Καβάφη και τον Πεσό. Δηλαδή, πω είναι Καβάφη για μας όλου σημαίνει Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια. Το ίδιο ο Πεσό, εκτό από την περίοδο που έζησε στον Τέρμπαν, δεν έφυγε ποτέ από την Πορτογαλία. Οπότε δεν συνάντησε ποτέ στον Καβάφη σε κανένα πλοίο. Ε, έμεινε στην Πορτογαλία και ε, έμεινε στη Λισαβόνα ήξερε όμως
0: την PC του είχε διαβάσει κάτι Όχι. Όχι. Όχι.
1: Ναι, ναι. δεν νομίζω δεν έχουμε κανένα τέτοιο ναι, στοιχείο, στοιχείο ναι. Υπούμε, έχουμε αλληλογραφία του Καβάφη με το Μαρινέτη για παράδειγμα ναι. αλλά, του Καβάφη του Πεσόα και με... συνάντηση του Καβάφη με το Μαρινέτη ναι. αλλά Πεσόα, Καβάφη συνάντηση δεν, δεν, δεν υπήρξε όσο και να δυσαρεστήθηκαν οι θεατές αυτής της ταινία που τους άρεσε αυτή η συνάντηση Ναι. Ε, θέλω να πω ότι
0: ένα... Του
1: Χαραλαμπόπουλου, ε, την ταινία... ένα είδος
0: μυθοπλαστικού ντοκιμαντέρ ναι, ναι. για τη συνάντηση του Καβάφη με τον Πεσόα ναι. που είχε βγει πριν από... Το 2008
1: νομίζω, ναι, ναι. 8-9. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ε, με έχει ρωτήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει απογοητευτεί στην ιδέα ότι παίρνοντα αρνητική απάντηση ότι δεν... Ναι. συναντήθηκαν ποτέ και ότι ναι. αυτό δεν, ήταν, ναι. δεν υπήρξε.
0: Ας, ας γυρίσουμε λοιπόν στη Λισαβόνα ναι. του Πεσόα. Η
1: Λισαβόνα είναι σε όλο το έργο του Πεσόα εκτός από τον Ρικάρντο Ρέι, ο οποίος είναι, δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ στο τοπίο πέρα από το ίσως ένα πήμα του για τον Τάγο. Σε όλο τον άλλο Πεσόα θα βρούμε μια ε, θα έλεγα σχεδόν αιμονική αναφορά τη Λισαβόνα. οπότε έφτιαξε ένα βιβλίο που έχει κείμενα από όλο το έργο και ποιήση και πρόζα και το έκανα με κεφάλαια, δηλαδή δεν τα... το πρώτο κεφάλαιο λέγεται Λισαβόνα και περίχωρα είναι αναφορές και στη Λισαβόνα αλλά και σε κάποια περίχωρα της Λισαβόνας το δεύτερο λέγεται Μπάισα που είναι το ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας και εκεί πάρα, τα βήματα του Πεσόα τα ακούμε να αντιχούν συνέχεια το τρίτο κεφάλαιο αυτή η τρομερή ρούα τους Ντοραδώρες, στην ουσία οδός των γιατί είναι στο ιστορικό κέντρο τη Λισαβόνα, όπου ο Πεσό τοποθετεί τον Μπερνάρντο Σουάρη ότι εργάζεται, ζει και ότι το κέντρο του κόσμου είναι η ρούα του Και λέει και την καταπληκτική για μένα φράση ότι ακόμα και ο Γάγκης περνάει από τη ρούα του <laughs> 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 Ότι η τέχνη και η ζωή ζουν mm, στον yeah. ίδιο όροφο. Τέλο πάντων, είναι ο δρόμο ε, αναφορά. Στο βιβλίο της ανησυχίας ναι. Δεν έζησε σε αυτό το δρόμο ποτέ ο Πεσόα Ούτε εργάστηκε σε αυτό το δρόμο Αλλά υπήρχε όμως ένα εστιατόριο στο οποίο έτυρωγε εκεί ναι. ε, Μετά ένα άλλο κεφάλαιο Είναι ε, Οι καθημερινές του διαδρομές Όπου εκεί χρησιμοποιώ είτε τα προσωπικά του ημερολόγια Είτε τα γράμματα στην ωφέλεια και βλέπουμε που κινείται, τους δρόμους, τα καφέ, πώς ζει την καθημερινή ζούσε,
0: ήταν άνθρωπος της, του δημόσιου χώρου, δηλαδή πήγαινε, ζούσε πολύ. σε καφέ ναι, και τα ναι. Λοιπά. Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Τα καφέ ήταν, ο καθημε... μόνο το βράδυ γυρνούσε σπίτι του. Ναι. Όλη τη μέρα ήταν ανάμεσα στα γραφεία στα οποία δούλευε και στα καφέ στα οποία συναντιόταν με, υπόλοι... με τους υπόλοιπου ή καθόταν και έγραφε. Ναι. Και ένα τελευταίο κεφάλαιο που το λέω διαβάτης της πόλη και τη ζωής όπου έχω ε, κάποιες ιστορίες από το Βιβλίο της Ανησίας, κάποια αποσπάσματα που συμβαίνουν στη Λισαβόνα και που παρα... είναι σαν να διαβάζουμε ένα ξεχωριστό αφήγημα, μια, ολο... μια ολοκληρωμένη ιστορία.
0: Σήμερα στη Λισαβόνα υπάρχουν τα ίχνη του Πεσόα, δηλαδή ε, όπως πάμε για παράδειγμα... Ε, στην Τεργέστη και συναντάμε τον Τζόι, συναντάμε, συναντάμε μεταφορικά. Έτσι, αλλά βλέπουμε τα ίχνη του, είναι ορατά τα ίχνη. Είναι ορατά τα ίχνη του Πεσόα στην Λισαβόνα.
1: Πάρα πολύ να, να σκεφτεί ότι όταν πρώτο πήγα στη Λισαβόνα τη δεκαετία του 80, δεν υπήρχε πουθενά κανένα σημείο αναφορά σου που έζησε. Ο Πεσόα μετακόμισε γύρω στι 20-30 φορέ στη Λισαβόνα. Έχω και όλα αυτά τα στοιχεία σε αυτό το βιβλίο. Ναι. Δηλαδή, έχω και χάρτε που είναι πού έζησε με όλες τις διευθύνσεις, τα γραφεία που δούλευε και τα καφέ που σύχναζε. Εκεί θα, τώρα σήμερα λοιπόν θα δούμε στα περισσότερα, εκτό από την Μπραζιλέιρα που είναι το γνωστό άγαλμα του πεσό απ' έξω από αυτό το ε, καφέ. Υπάρχει ε, αυτό
0: το καφέ του Μπραζιλέιρα. Βέβαια, αυτό υπάρχει ναι.
1: ακόμη ε, όπως ήταν. Ναι. Αλλά πολλά άλλα δεν υπάρχουν ναι. από αυτά από τα οποία σύχναζε και υπάρχει το άγαλμά του μπροστά από το καφέ αυτός το οποίο φωτογραφίζεται ο ο κόσμος κόσμος. αλλά θα δούμε και πλάκες σε διάφορα συμμεπιγραφές σε διάφορα μέρη στα οποία έζησε ή πέρασε και επίσης ένας πια είναι έως και δυσάρεστο γιατί έχει γίνει Σαν τουριστικές ατραξιών, δηλαδή θα δείτε πανσιόν που να λέει πανσιόν πεσόα, εστιατόρια που να λέγονται πεσόα, διαδρομές που να να κάνει κανείς διαδρομές τουριστικές με βάση τα μέρη στα οποία έζησε η σύχναζε ο Πεσόα. Δηλαδή έχει γίνει σοκολατάκια, σελιδοδείχτες, τασάκια, ποβιές, οι διάφορες φράσεις του επειδή προσφέρονται όλας γιατί έχουν έτσι μια... είναι σαν αξιώματα ή σαν ορισμοί ή σαν... Όπως α...
0: πες μας μία, ε... εκτός από το... Ξαφνιάζει και εκστασιάζει.
1: <laughs> με πονάει το κεφάλι μου και το σύμπαν.
0: <laughs> Αυτό μου θυμίζει και είναι φανερό πόσο ο, ο Πεσό έχει επηρεάσει με τα, τον κοέλιο ας πούμε. Ας πούμε. <laughs> Έναν άλλον <laughs> πορτογαλόφωνο συγγραφέα.
1: Θέλω να πω υπάρχουν πάρα πολλές ατάκες τέτοιου τύπου που θα τι δούμε γραμμένες. Ναι. Ε...
0: Επομένως, Ζω είναι, επομένως, είναι, είμαι
1: ένας άλλος και πολλά άλλα.
0: Ναι, επομένως ο, ο, ο μύθος του ε, δεν είναι μόνο η ετερονομία του, αλλά είναι και όλη αυτή, το σήμερα επομένως είναι, είναι μυθική, είναι, υπάρχει μια μυθική επιβίωση του, έτσι δεν είναι, όταν έχουμε όλες αυτές τις, τις αναφορές και τις, ακόμη και τις κοινόχρηστε, τα τασάκια, τις ποδιές, τα... Όλα αυτά τα πράγματα που μα λε.
1: Ναι, έχει δημιουργηθεί και με έναν τρόπο που νομίζω δεν τον ενορχίστρωσε κανεί. Γιατί δεν μπορεί κανεί εύκολα να κάνει. Δηλαδή, σίγουρα δεν ήταν πολιτική, νομίζω, τη Πορτογαλία. Ούτε του
0: μάρκετινγκ.
1: Όχι. Και αν μιλήσετε με Πορτογάλου νέου ή μα α πούμε, ποπό πεσόα. Δηλαδή, του κάνει κάτι. Παροχημένο. Και βαρύ Βαρύ. και δύσκολο και πολύπλοκο. Δηλαδή, μπορεί να διαβάζουν κοέλιο, αλλά πεσόα. το τον κάνουν στο σχολείο, αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό ε, απέκτησε μια. Θέλω να πω μια. νομίζω πραγματική διείσδυση στο, στους αναγνώστες του, χωρίς να υπάρξει. Εξάλλου, πώς να μπορούσε ναι. να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα και σχέδιο. Ναι, ε, νομίζω είναι κάποιε φράσεις, κάποια σημεία του βιβλίου τη Ανησυχία. Ε, εγώ ακόμα και σήμερα, δηλαδή, το ξαναδιαβάζω πολλέ φορέ. Ανοίγω και κοιτάζω μια φράση και λέω: Κοίταξε να το σκέφτηκε αυτό, ή...
0: Ε... Έχεις πάρει μέρο σε πρόγραμμα, τουριστικό πρόγραμμα διαδρομέ Πεσόα στην Λισαβόνα, Όχι. Αφα... <laughs> όχι. <laughs> όχι. <laughs> Γιατί δεν ήθελες ή δεν έτυχε.
1: Ε, εννοείς να κάνω εγώ κάτι ή να ε,
0: ακολουθήσω όχι, να σαν... <laughs>
1: νομίζω ότι ξέρω περισσότερα <laughs> τα έχω κάνει πολλές φορές μόνη μου
0: <laughs> επομένως <laughs> <laughs> πω, για μένα νομίζω... ήταν
1: ένας τόπος πάντα ένας τόπος προσκυνήματος λίγο η Λισαβόνα ναι. δηλαδή, τώρα ηταν ενας τοπος παντα ενας τοπος λόγω του πολύ πλέον τουρισμού ε, είναι κάτι που θα κοιτάξω να πάω το Σεπτέμβριο πια είναι η καλύτερη το εποχή το να επισκεφθείς
0: τη Λισαβόνα
1: νομίζω τώρα ναι η ε, ή νωρί την Άνοιξη.
0: Η ή νωρί την Άνοιξη. Δηλαδή, φθινόπωρο και προχωρημένο και το, φθινόπωρο και νωρί την Άνοιξη. και νωρι την ανοιξη Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορεί στο κέντρο πια.
0: Ναι. Λόγω του πλήθου Του, του πλήθου και,
1: και αυτή των οργανωμένων διαδρομών. Δηλαδή, αυτό το τρομερό τραμ 28 που είναι ναι. ένα τραμ που θα συναντήσει. Ε, τους ανθρώπους που ζουν ναι. της το, γειτονιάς ας πούμε, που θα το πάρουν αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολλούς τουρίστες και πάρα πολλούς κλέφτες
0: <laughs> ε, Μαρία Παπαδή μάρχεσες να μεταφράζεις μας είπες Πεσόα το 1997 yeah. επομένως έχουν περάσει 23 χρόνια σχεδόν από τότε 24 4. δηλαδή ένα τέταρτο του αιώνα και εξακολουθεί να μεταφράζεις και να να φτιάχνεις βιβλία για τον Πεσόα, αυτό το πάθος πώς συντηρείται.
1: Τι μπορώ να στο απαντήσω, πώς συντηρείται. Για μένα είναι κάτι που δεν μπορώ, είναι αυτονόητο. Δηλαδή πάντα θα γυρίζω στον Πεσόα. Μεταφράζω και άλλους συγγραφείς και άλλα άλλα βιβλία εννοείται, αλλά για μένα είναι μια μόνιμη πηγή... Ε, αγάπης, ενδιαφέροντος ε, δηλαδή τώρα έχω μπροστά μου να κάνω το Φάουστ που είναι ένα θεατρικό ανολοκλήρωτο έργο του Πεσόα το οποίο και αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση, τα φιλοσοφικά του κείμενα, ε, δηλαδή πάντα υπάρχει
0: Το ε... πάθος χιλιάδες φορές όπως τα λέει η Κιζιράνα Ζατέλη
1: Ακριβώς
0: <laughs> Θα ήθελα να μας διαβάσεις κάτι θα μας πεις γιατί το επιλέγεις και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ίσως ένα πολύ μικρό απόσπασμα που μιλάει για τη σχέση του με τη Λισαβόνα. Mm. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο είναι από το βιβλίο της ανησυχίας. Τίποτα από αυτά δεν με ενδιαφέρει, τίποτα από αυτά δεν επιθυμώ. Αλλά αγαπώ τον Τάγο γιατί υπάρχει μια μεγάλη πολιτεία στην όχθη του. Μου αρέσει ο ουρανός γιατί τον βλέπω από τον τέταρτο όροφο ενός δρόμου της Μπάησα. Ούτε η εξοχή ούτε η φύση... Μπορούν να μου δώσουν κάτι εισάξιο τη ιδιότυπη μεγαλοπρέπειας αυτή τη γαλήνιας πόλη στο φω του φεγγαριού, ειδωμένη από την Γκράσα ή τον Σαοπέδρο Ντε Αλκάνταρα. Δεν υπάρχουν για μένα λουλούδια σαν την απέραντη πολυχρομία τη Λισαβόνα κάτω από τον ήλιο. Νομίζω ότι αυτή η τελευταία φράση είναι η Λισαβόνα, διότι τα σπίτια τη Λισαβόνα είναι πολύχρωμα, και είναι πραγματικά αυτή η αίσθηση, δηλαδή σαν να αποτυπώνει όλη τη Λισαβόνα αυτή τη φράση.
0: Μαρία Παπαδήμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που κάναμε για τον Φερνάντο Πεσόα και τη μεταφραστική δουλειά σου σε αυτό τον συγγραφικό μύθο της Πορτογαλίας και της πορτογαλέζικης γλώσσας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο και χάρηκα που μιλήσαμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η Μονίκος μπακουνάκη και ήταν ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή. Με καλεσμένη την μεταφράστρια του Φερνάντο Πεσόα στα ελληνικά, Μαρία Παπαδήμα. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου.